2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 248. ¿Tú conoces al cabrón de Navidad?
1: ¿Al cabrón de Navidad? ¿Al niño Dios? No, 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 no. no. ¿A una cabra que estaba ahí al lado sí. del, del nacimiento? Es un adorno... ¿Del pesebre? Es
2: un adorno muy típico sueco. ¿Es, un, es una cabra? ¿Hombre? Eh, es... Bueno, ¿macho? Porque cabrón. Sí. Digo, eh, la cabra eh, es, es hembra, ¿no? Cabra es hembra, Porque ¿y cómo se llama el, el macho? Cabro, cabrito. Cabrito ha de ser el chiquito. ¿Y cuando crece se convierte en...? No es cabro. Sé ¿Carnero? No, no sé cómo se llama, fíjate, en español. Cabro. Es, cabro, bueno, vamos goat, a decirle cabro. Goat, es en... Ajá, goat es en eh, inglés. Pero es cabra. Uh -huh. Cabra, a lo mejor es cabra para tanto macho como hembra. No lo sé, fíjate. Porque entonces sería cabrona. Uh -huh. Pero se dice el cabrón de Navidad en español. Yo jamás había escuchado eso, pero, pero queriendo tener como que una traducción a esta... El cabrón de Navidad. El, encontré el cabrón de Navidad y me, como que me llamó la atención esa traducción. Pero es un adorno típico sueco. También existen en otros países nórdicos. Eh, aquí nunca lo he visto, pero sí es una cabra. Normalmente hecho de eh, straw, de, de paja, de paja. Creo que viene de la de la mitología celta eh, y luego ya en Suecia fue como que instalado como algo muy tradicional en los siglos XVII y XVIII. porque dices dos siglos? O sea, en esos siglos como que estaba, era común el estaba uso.
1: Estaba de moda. Estaba de moda, sí. Y luego siglo XIX pasó de moda.
2: Eh, no, pero hubo mucha presión por parte de la iglesia porque lo relacionaban con algo más diabólico, okay. con Satanás. Entonces lo prohíben. Okay. Pero déjame poner un poco en contexto. Tipo la cabra de, de, de Belfamot, esa... Sí, a lo mejor tiene algo que ver con eso. Es que en Suecia también hay... o esas madres. Hay que recordar que en, en Suecia Navidad... Que yo lo he mencionado aquí, seguramente cada Navidad que, que llegamos a Navidad aquí en Dos Nombres Comunes hago mención de esto, pero había una celebración pagana, ¿sí? Pagana, ¿no? Como Midsummer es una celebración pagana, o sea, no es religioso realmente, aunque, digo, el, el símbolo que se levanta tiene forma de cruz, pero
1: es. Pagano, por lo que tengo entendido, se le llama pagano a cualquier veneración de cualquier otro. Semidios Ajá. o u objeto o energía o, o cualquier otra cosa que no sea la Santísima Trinidad. Sí. Eso es lo que yo tengo entendido. Puedo estar incorrecto. Entonces yo a veces digo que el venerar a, a la Virgen uh -huh. o a los santos es pagano. es pagano.
2: Sí. Hay cristianos, cristianos cristianos, o sea, no católicos, uh -huh. sino protestantes, pues, que te harían segunda en eso. Basándome en la
1: doctrina, ¿verdad? Uh -huh. No, esto no viene de mí, yo no lo inventé. No. Entonces, no. Este, eso es lo que yo entiendo por pagano. El cabrón, entonces, el cabrón de Navidad,
2: esto es pre-Santa Claus. O sea, Todavía no nacía Santa Claus. Todavía no eh. figura. Santa la...
1: Claus, Claus es un nombre. Mm, Claus. Pero en español, Claus. Ajá. Claus no Madero. O sea, si yo tengo un hijo le pongo Claus, sí. todo bien. Porque Ajá. es un nombre Claus Madero. Entonces, Santo Claus o Ajá. San Claus. Sí. Todavía no nacía. Claus. No.
2: Claus eh, todavía no figuraba. Que también no, no me sé bien la historia de, de. Porque tiene que ver con San Nicolás también, creo que se llamaba, en Alemania. Era una figura que. Y ahí sí, una onda religiosa que venía con regalos. Pero en los países nórdicos, que son un poquito más paganos eh, eran bueno, ahora lo son otra vez eh, decidieron volver a ser sí eh, se alejaron mucho de la iglesia aunque hubo un tiempo donde se, se hicieron católicos y luego ya protestantes con la reforma de Martín Lutero
1: toda la gente que que hace yoga y que se cree yogui que creen las energías y que meditan de manera de oración sí es caen lo pagano no mm, es que caen en, en, en lo la gente que, dice, que se dice muy espiritual porque uh -huh. hace yoga sí
2: <risa> sí pero eso es <risa> cuál la palabra no es espiritual sí espiritual sí, sí espiritual sin sin una definición más clara basándote en escrituras pues sí si tú estás tachando a los católicos de eh, paganos de paganos sí creo que pudieras también meter ahí a los yoguis y a los demás. A los que
1: creen en el horóscopo y en los astros. Ajá, que manejan piedras, imanes sí, 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 y demás. Sí. cuarzos etc. Uh -huh. pero, Mucha bandita,
2: sí. ¿eh? Pero a lo que a lo que quiero llegar con eso es que esa figura, el cabrón de Navidad, inclusive había hombres vistiéndose como que con una máscara de, de ¿cómo dijiste? De paja. Ajá. Uh -huh. Y es quien venía en Navidad a repartir regalos. Hay que recordar que Yule, así se, se llama en sueco, Yule, eso es lo que seguramente he repetido muchas veces, es un festejo pagano pre la celebración de, de Cristo. Eso es. O sea, ellos inventaron la Navidad. Eh, pues no, pero más bien la, yo quiero pensar que la iglesia lo que hizo al establecer una fecha para, para celebrar el nacimiento de Cristo
1: pero ya hemos hablado de esto, que sí. todas las religiones ponen que su, digamos, su Dios. Uh -huh. Es más, este disclaimer es para todos los episodios que ya han pasado y que van a venir. No llegó un mail, fíjate. No somos expertos en nada, aquí sí. decimos las cosas sin investigar. Regresemos, ya nos llegó un mail. Llegó un
2: mail nada más
1: reclamando eso, que hablan mucho sin saber. Pues y, sí, sí, ya, ya saben. Si, sí, ya saben. Si, si quieres escuchar a gente que sabe, pues cámbiale de podcast. Aquí sí. no se sabe. ¿Qué te iba a decir? Ah, okay. <risa> Pero no lo digas con orgullo. No ah, sé. Es bonito saber. No, para este podcast okay. no. Okay. Lo, lo, el estandarte de este podcast es Habla sin saber. Okay. Aquí bueno. te escuchamos. Sí. Eh, creo que... Otra vez, sin saber, creo que Buda, también dicen que nació el 25 de diciembre. <risa> Figuras <risa> dioses es que tipo... coincide con el, el
2: sol, solsticio, ¿cómo se llama? Solsticio. Solsticio, solsticio y, y entonces sí hay... Es el 21. Bueno, pero es por, por ahí, por esas fechas. Dijeron, pues no queremos ser tan solstísticos, dale unos cuatro días más Dale para adelante, dos, ¿no? tres días más, sí. Pero a leer un poquito más sobre este cabrón de Navidad, que al parecer venía el 24 25 a repartir regalos, nada más que era un poquito más, valga la redundancia, un poquito más cabrón. No era tan obvio que todos iban a recibir regalos. O sea, más, más culero. Más, sí, que al mur no hay regalos para todos. Y en, en Suecia, no sé si, si fue para ti cuando tú eras niño, en Suecia llega Santa Claus y siempre llega con la frase... ¿Hay algunos
1: niños bien portados aquí? O sea, ¿tú estabas dormido? No. Y de repente se escuchaba una voz por ahí. Hay algunos bien portados aquí. Ya su madre. Sí, no, no, no. Al baño, directo, está, con está, llave.
2: Estamos todos esperando a Santa Claus. Llega Santa Claus y normalmente pregunta, llega con su saco de regalos y pregunta, hay algunos niños bien portados aquí. Y, y se supone que todos los niños bien portados reciben regalos. Santa Claus reparte regalos a todos. Bien portados, mal portados. Inclusive los papás pueden amenazar a sus hijos. y es que si no te portas bien, no va a haber regalos de Navidad. Y yo crecí oh, con si eso. No te portas
1: bien, le llamo a la policía. Mm, también.
2: Eso es más aquí, ¿no? Aquí he escuchado eso. Oh, de le, le, a mí me aplicaban la de le hablo al monstruo. Ajá. Sí, en Suecia era más, no, lo voy a decir a Santa Claus. Le habla Jason
1: y mm. si me culea
2: sí. Entonces, Santa Claus hoy en día, inclusive papás hoy en día reparten regalos, reparten regalos de Navidad, pues prácticamente todo el año. Porque a mí me tocó hace poco, una de mis hijas quería algo, decía, es que dámelo, pero dámelo como, como si fuera de Navidad. Yo sabiendo que aunque estamos a finales de noviembre, yo te puedo decir, sí, te lo voy a comprar, pero es tu regalo de Navidad me voy a sentir muy mal si el día 24 el día 25 de diciembre le, le digo hace cuenta que bolet, el boleto al concierto que quería ir y que le doy el boleto, ¿te acuerdas? pues este fue en noviembre es el equivalente
1: sí? eso a que ahorita tu hija te diga, oye papá ¿por qué no me heredas de una vez? pero espérate apenas voy a cumplir 50, pues ya de una vez, de o una sea, vez. ¿para qué
2: me espero que te mueras? sí, pero ahí la diferencia es que una vez que me muera entonces ya no va a haber nada o Se te puedo anticipar eso, pero el regalo de Navidad, como también es un acto que pues requiere por, un
1: dinero, pues pero, es pero es también es Navi un símbolo. No, pues es que es para Navidad y la herencia es cuando te mueres. Sí. Y la Navidad es cuando pues Navidad y el cumpleaños es para cuando cumples. Pero el. en este
2: caso fue un concierto que iba a costar mucho dinero. Entonces me dice: A ver si consigues boleto, yo sé que es muy caro, pero regalo sí. Navidad. Ok. Pero pues estás de acuerdo que estás recibiendo tu regalo de Navidad con un mes de anticipación, no me vengas llorando, el 25, cuando abres tu regalo y no hay nada. Porque no estás esperando, no soy tan buen pedo. Uh -huh. Entonces, ese es un poquito más como el cabrón de Navidad. Santa Claus viene feliz, da regalos en noviembre, da regalos en diciembre, eh, da regalos a los papás, ¿no? En este, en este caso, representando a Santa Claus, dan regalos diciendo, sí, para Navidad, y luego llega Navidad y hay más regalos. Y luego... También el hecho de que levantaste en la mañana y cada día diciembre hay quienes ponen el, el calcitín o cómo se llama y ahí va a haber un regalo ahí o va a haber un dulce. Cada mañana. Ajá. Primero de diciembre, 2 de diciembre, 3 de diciembre, 4 de diciembre. Bueno, pues eso es. Tú nunca tuviste. Práct esas, esas prácticas paganas. No, no, no. no. Eso, eso no es muy sueco. <risa> no. Eso viene de Estados Unidos, se me hace. Y luego llega aquí a México. Hay familias que lo
1: hacen. Bueno, en mi familia no era así, ¿no? O no es así. No. Y no sé de nadie que sea de que, ¡uh! Con madre, hoy martes 13 de diciembre me dejaron un butterfinger en la botita de Santa Claus. La comparación es un poco como,
2: Santa Claus es como el Dios del Nuevo Testamento y el cabrón de Navidad es un poco como Dios del
1: Viejo Testamento. El Dios del Viejo Testamento es rencoroso, uh -huh. castigador. Enojado, castigador, vengativo. Uh -huh. Y el del Nuevo Testamento... Por medio de Jesucristo es más...
2: Resuelve, perdón Misericordioso,
1: comprensivo, perdonador, bueno, milagroso.
2: Uh -huh. Sí, milagroso inclusive. Uh -huh. Entonces Santa Claus es un poquito más así. Yo creo que no, no estaría mal tener un regreso a, a una onda un poquito más como el cabrón de Navidad para no chiflar demasiado a los niños. Y ponerle un trajecito rojo. No, él viene vestido de paja. O sea, aquí es. Porque el, el vestido rojo, inclusive, inventado por Coca-Cola Coca en 1920, cuando presentan su nueva campaña de, de Navidad, promoviendo Coca-Cola, y presentan a Santa Claus ya como, haz de cuenta, que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo era Santa Claus pre-1920? No, pero creo que. Tiene, tiene sus raíces en, en Alemania. No, pero ¿cómo lo pintaban? No sé si también en rojo, pero no tan... A lo mejor no tan rojo y blanco. ¿Tenía barba?
1: Eh, probablemente sí, pero, pero a lo mejor no tan joyful. ¿Qué pedo con ese sombrerito? No, no, ¿sabes que No, no, ¿qué pedo con el sombrerito Santa Claus? No sé si te acuerdas. Digo, es difícil que te acuerdes porque tú lo viviste hace muchos años. <risa> pero... Que antes pintaban a la bandita así, no sé, en caricaturas o inclusive en algunos programas de que cuando se iban a dormir se ponían pijamas. Uh -huh. Había como que un sombrerito <risa> es <en> la pijama. <risa> sí, sí me acuerdo. ¿De dónde salió eso? Sí, no sé, fíjate. ¿Y qué pedo? Sí. O sea, ¿por qué dormir con un sombrerito? Que un sombrerito así similar al de Santa Claus así que como que colgado, ¿no? Picudo, colgado. Ajá, sí. Pues
2: a lo mejor por frío pero tampoco sé por qué esa forma, porque como dices, sí, siempre se pintaba como la forma de... Es un de Santa Claus. Sí. Y yo nunca vi a mi abuelo, por ejemplo, irse a dormir con, con algo así. Entonces no sé de qué... Yo no he visto
1: a nadie en persona hacer eso. Eran puras caricaturas. No. de que goofy. Sí. Sí, no sé de dónde viene eso. <risa> bueno, regresamos a Santa Claus pre-1920. Sí, no, realmente
2: era eso. Y lo quiero ligar con otro tema que tiene que ver con el, con el consumismo de Navidad. Y eso, lo que decía, ¿no? Que hay regalos para todos,
1: y sin importar los compro, méritos. Compras regalos hasta por la gente que te cae mal, ¿no? Bueno, no, no, no para todos, sino siempre hay alguien en tu familia que a fuerza te cae mal y le tienes que comprar algo. Hay muchos regalos de compromiso, sí. Yo soy muy malo para
2: comprar regalos y normalmente es algo que resuelvo a última hora y cada diciembre digo lo mismo. Ahorita sí voy a meterme por Amazon para evitar tener que ir a tiendas que no me gusta nada. Y voy a pedir, pero él, siempre me atoro porque nunca sé qué pedir, ¿a quién? Y realmente tengo tres regalos que necesito comprar. Uno para Ingrid, uno para Ingrid, uno para Maya y uno para Mila, y ya.
1: O sea, ya quiero la esperanza de que algún día me toca No, ahí. sí te tengo algo, fíjate, te lo voy a dar hoy. Qué mal, porque yo no te compré nada. Y ya es hoy. <risa> eh, hay un concepto, hay un
2: concepto sueco, que no es yantologen, ese es otro concepto, que se llama logom. Así es la palabra, logom, y traducido a español sería el justo medio. Okay. Y hay dos vertientes de esta palabra, de ese concepto, es más que una palabra, es más un concepto. Y es un concepto que se usa mucho
1: en su Es el punto medio, así como, ¿cómo dijiste? Que el justo medio. El justo medio, es como meet me halfway.
2: no, sino es un poco tu actitud. Bueno, te voy a platicar los dos vertientes. Uno es concientización social de que lo que hacemos afecta a otros. Por ejemplo, si enfrente de nosotros hay un plato con dos galletas y yo me como los dos, pues no estoy tomando en cuenta que tú a lo mejor vas a querer una galleta. El justo medio... fue Uh, meet me halfway es una más en una, una negociación. Una y una,
1: estamos bueno. negociando galletas. <risa> pero,
2: pero yo me los como sin preguntarte. Entonces, entonces ni... no me estás meeting halfway. No, ok, está bien. Meet me halfway. Meterse en la fila. Eso da mucha satisfacción
1: cuando lo logras.
2: Mm, pues es que sí, se nota que tú no eres de Suecia.
1: No, no, no. O sea, yo raramente lo hago, pero cuando lo hago y me salgo con la mía. Es, es un buen triunfo. Mm, yo el
2: otro día estuve en el súper y llego a la caja y me doy cuenta que me faltó bicarbonato. ¿Para qué quiere uno
1: bicarbonato? Porque en mi,
2: en mi casa ahorita se está cocinando muchas galletas. ¿Y se le echas o qué? Mm -hmm. O a lo mejor lo necesitan para limpiar algo. No sé, el bicarbonato tiene muchos usos. Curiosamente. No usé o sea, hace
1: poquito, porque antes de un show mm -hmm. tenía una cortada Slash llaga Slash fuego o algo así En la mera campanilla Y me estaba molestando En los shows Entonces me pidieron Agua con bicarbonato Y vinagre Vinagre blanco ¿Y te ayudó? No pero fue el último uso que le al bicarbonato de sodio. Llegó la abuela de alguien de tu banda para darte ese remedio. ¿o? Sí, este mi manager tiene muchos usos así como muy tradicionales. <risa> esos de que no ponle el hueso del aguacate al, aguac a la, al aguacate para que el guacamole que está a 10 metros no se haga, <risa> no Seo. se oxide. Ajá, que sí. Como manda vibras. Sí. <risa> De que ese tipo de usos... No, 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 no es es el hueso de la está en un vaso de agua. Uh -huh. Creo que son creencias muy, muy autóctonas uh -huh. que no, no entiendo cómo creer en eso. O sea, cómo en verdad decir, deja poner el hueso y me voy a llevar este guacamole a casa de mi abuela... Pero no. si el hueso está en mi casa en un vaso con agua, el guacamole no se llama a, va a y,
2: y no, <risa> pero si le creíste cuando te recomendó tomarte agua con
1: bicarbonato. Ya estaba vive. haciendo lo que sea. Okay. O sea, era y ahí le había dado isodine, yeah. canca, me, me ponía canca en la garganta. No sé qué sea canca. Canca es un medicamento con lidocaína y con no sé qué, que te duerme uh -huh. y no duele. Pero bueno. Regresando al logo. Te dije que dos vertientes. Uno
2: es la concientización social de lo que hacemos afecta a otros, como por ejemplo lo de meterse a la fila. Y el otro es más un estado mental de contener nuestra satisfacción. Disfrutar cosas simples, no ser goloso. John no No, sino aquí es... Para darte un ejemplo, es muy disfrutable grabar este podcast una vez a la semana. Uh -huh. Grabarlo tres veces a la semana no sería necesariamente tres veces más disfrutable, sino pudiera inclusive ser menos disfrutable. O sea, pudiera
1: ser más disfrutable hacerlo una vez que hacerlo tres veces. Entonces tú me estás diciendo, hablando de sexo, tener sexo una vez está chido. Uh -huh. Tres veces ya no está tan chido. Uh -huh. Ok, entonces el sueco coge una vez a la semana. Sí, bien le va.
2: Vi un programa en la televisión sueca hace poco y
1: hablaban sobre el rol del hombre. ¿Tú crees que si yo viviera en Suecia? Imagínate que esto, aquí los roles se, se voltean. Mm. Nosotros tenemos un podcast en Suecia, en sueco, y yo me casé con una sueca, mm. somos amigos, y éramos un podcast, y de repente yo te digo, pues el otro día estaba viendo multimedios. Ajá, o de que estaba viendo Ventaneando mm. ¿Es, es, ¿Es lo mismo? No,
2: no O sea, lo que tú ves aquí Pero no es en sí el verle el programa Sino lo que se hablaba en ese programa Lo que tú, pues es que ves mucho la televisión sueca Sí, ves mucha televisión sueca eh, Me gusta
1: mantenerme in, informado Sobre la patria Por eso te estoy poniendo el, el equivalente ah, ¿sí? A O sea, el de que no, está viendo televisión mexicana mm -hmm. O sea, estaba viendo Ventaneando sí. o Chavana O, o Chavana, Ajá. o sea ¿Es eso?
2: Mm, sí, en esencia sí es lo mismo. Pudiéramos cuestionar la
1: información que pudiera sacar de ahí y convertirlo en un tema, pero... ¿La, la gente en Suecia ve la televisión sueca? Sí. Sé que aquí ven mucho multimedios, sí. pues, por algo existe, sí, y por digo, eso es tan exitoso. Ah. Y la, sé que la gente ve ventaneando porque la gente no tiene nada que hacer, pero hay televisión de calidad, digamos.
2: También es muy quizá cuestionable qué es. Realmente televisión de calidad, pero bueno, o sea, pero si sí te entiendo, no es
1: televisión chatarra. Pues. Sí,
2: hay una diferencia. Yo yo sí diría que la, la televisión en Suecia de gobierno. Yo sé que aquí no hay de gobierno. Bueno, sí hay, pero tú viste pues, hace poquito una entrevista. no? Ahí. Sí, 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 pero pero si sí, digamos que hay unos cuantos canales grandes comerciales aquí y en Suecia también hay canales comerciales, pero hay dos canales que son de gobierno que financiado completamente por gobierno y que no tienen comerciales y si sí, es de buena calidad tienen gran variedad de, de contenido, Sí se puede criticar cosas obviamente pero buscan, es public service y no se, no, no se puede comparar con algo aquí porque no existe como tal siento yo el concepto aquí y si existe es muy chiquito Allá es buscando crear un contenido para satisfacer las necesidades de, de toda la población. Entonces hay programas para diferentes edades, para niños, para adolescentes, para adultos, para ancianos, etc. ¿no? Y en este programa, que era un programa de debate, que se me hace que sí arman de repente buenos programas de debate, que no sea político, sino que de temas ya más sociales. Y esto era, hablando sobre el rol del hombre, el rol también del papá, pero marcando los cinco años después de Me Too. ¿Qué pasó después de Me Too? Y, ¿Y cómo si en alguna manera cambió el rol del hombre o cómo vemos el rol del hombre? Eso. Eso era el tema. Estaba interesante escucharlo, pero también al mismo tiempo que lo estaba viendo, el mismo día había leído sobre, sobre cómo en Irán ya están quitando ese policía de la moral que platicamos hace pocos episodios. En Afganistán, ISIS ya quiere instalar leyes sharia. Entonces, hay como que contraste si lo ves al nivel global, de que por un lado están en un estudio, en, no sé en qué ciudad, en Suecia, debatiendo el rol del hombre. Y en el otro lado del mundo están instalando leyes sharia o están como, como están en Irán, ¿no? Aunque pudiera ser positivo que están quitando ese policía de la moral. No sé exactamente lo que implica o lo que significa, pero... Son esos contrastes y una de las cosas que platicaban ahí es qué es ser un buen hombre o qué es ser mujer. Que también ese es otro tema. Hay un documental ahorita, que no me acuerdo quién le hizo, eh, que se llama What is a Woman? Y es de una persona que va a diferentes, en Estados Unidos, lugares para entrevistarse con gente sobre sobre qué es una mujer y para realmente llegar a, bueno, cuál es la definición de una mujer. Y batalla mucho para, para conseguir... Socialmente hablando. Sí, aunque es interesante porque en ese documental, inclusive, biológicamente, según esto es cuestionable. Entonces, sí hay... hay... Pues
1: entonces es muy cuestionable ese documental.
2: No, no, no. El documental es, está hecho para evidenciar lo absurdo, si es que lo qu quisieras ver como, como algo absurdo, eso, que estamos cuestionando ya... Biológicamente. ...cosas biológicas. Ah, okay, okay. Entonces, es un poco para ponerle luz a todo ese movimiento que está cuestionando cosas que, pudiéramos decir, pues tiene su explicación en la biología. Uh -huh. Hablan sobre eso, hablan sobre el rol del hombre, no tanto el rol de la mujer, pero un poco de, de, de esas definiciones, y mencionan a, a un estudio que hicieron con cerca de mil hombres en los países nórdicos de edades 16 a, a 70 y la mayoría siente que no cumplen con las expectativas de la sociedad en cuanto a cómo debe ser un hombre. O sea que al parecer hay una expectativa que ahorita pudiéramos hablar de qué pudiera ser esa expectativa y la mayoría de esos hombres entrevistados sienten que no están cumpliendo con esa expectativa. Todavía no estamos definiendo cuáles son sí, las sí, expectativas. Sí, sí, sí.
1: Si hablamos del hombre post-MeToo yo creo que el hombre sigue igual. Yo creo que el movimiento MeToo hizo poco. Ojo, no, 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 no me interrumpas. Y no, no estoy diciendo que no sirvió de nada el movimiento MeToo. El movimiento MeToo hizo poco en cambiar la idiosincrasia del hombre. Solamente el hombre el hombre que es abusador o machista o todo ese tipo de vertientes que tiene ese tipo de características negativas del hombre, si cambió en algo fue solamente por miedo a ser descubierto, a ser acusado. Entonces en su, en su interior sigue siendo el mismo, tiene ese, ese chip abusador pues. Entonces siento que va a llegar el, el momento donde el miedo se va a empezar a disipar y va a regresar todo cuando a como estaba antes. A empezar con los abusos otra vez. Y va a empezar un movimiento Me Too Parte 2. Mm. Y va a regresar el miedo otra vez. A, a ser este, señalados, a ser acusados. Y, no, y, y, y esto no es una perspectiva cínica, no más. Es la verdad, creo yo. Creo que, 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 que solamente el hombre empezó a actuar con miedo. El hombre abusador.
2: Mm. Yo creo que el hombre abusador seguramente no le hizo ni cosquillas, salvo para los que fueron cachados, sentenciados uh -huh. y,
1: y, y que vivieron alguna consecuencia de sus acciones. Sí, pero yo sí estoy seguro que el movimiento Me Too evitó más abusos justo por lo mismo que te estoy diciendo, uh -huh. porque imprimieron miedo en esos potenciales abusadores y prefirieron no hacer la acción por miedo. Sí. Entonces, sí, sí sirvió en ese o sea, sí, sí se evitaron abusos o violencia mm. o maltrato o acoso por el Me Too. O sea, sí, sí se evitaron sí. cosas que no, que no llegaron a suceder. Pero también
2: era... Y por eso se llamaba Me Too, O sea, yo también. El, el que se, se levantaba
1: la voz. Sí, sí, sí. Todo lo, todos estos movimientos de concientización sí. social, y ya lo hemos platicado aquí, siempre decimos ya lo hemos platicado aquí, pues es que ya llevamos eh, sirve, 50 es, es, son campañas para concientizar a la sociedad o a sí. las masas, que yo la verdad creo que no sirven este porque ay, aquí sí es un punto de vista cínico esto sí es, mm. porque siento que la gente no, 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 no está abierto a ese tipo de cosas ¿Y si, si es un mínimo mínimo porcentaje? Pues lo platicamos cuando platicamos sobre la crítica de Qatar. La gente se lo olvida
2: y sigue con su vida. Entonces, sí, aquí lo que, lo que intentó a lo mejor el movimiento, y la verdad el tema no, no es el movimiento en no, sí. Y sigue, sigue vigente el movimiento. Sí, el pero, pero era un cambio estructural también. Era lo que, lo que seguramente las, se buscaba.
1: Ahora, las películas que le están dando, las películas, shows sí. eh, festivales etcétera, que le están dando más este papel importante protagonismo protagonismo sí. tanto a las mujeres sí. como a, a las minorías lo hacen también por miedo por no ser criticados es por el, no ser es, criticados pues es el, o por el, el wokeness el ser políticamente correcto ah, que, que, sí. que, 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 que la verdad el me too fue el que el que hizo que naciera todo este wokeness But, uh, uh, digamos que fue an, la primera semilla
2: ahí andaba Ahí andaba, eso fue como que algo que lo, que lo hizo crecer mucho. Pero quisiera yo detenerme porque el debate fue alrededor de eso. Bueno, ¿cuál es el rol del hombre? Realmente fue el, el tema central. Y lo pusieron en el contexto de cinco años después de Me Too, ¿cuál es el rol del hombre? Que pudiera haber hecho, se pudiera haber hecho la misma pregunta en el 2016, un año antes de Me Too, Pero el, el, hablaron del, del rol del hombre y me llamó la atención que... La mayoría de los hombres entrevistados en esta encuesta, y no sé si es qué tan representativo sea, eh, sienten que no cumplen con las expectativas. Me gustaría saber cuáles son las expectativas. 72% cargan con emociones que nunca o rara vez muestran. Y 51%, pues no es una gran mayoría, pero sigue siendo una pequeña mayoría, nunca busca el soporte de otro hombre cuando estén tristes y solo el 15% hablan de emociones con sus papás. Entonces. Pero estás hablando de características del hombre, ajá. no, un, no el, el rol del hombre en la sociedad. No, pero bueno, esos son otros datos que, que sacaron. Pudiéramos regresar a la primera, que cumplir con las expectativas del hombre. ¿Cuáles son las expectativas? O sea, tú dime, yo te puedo decir, que sea fuerte?
1: El que, el que provee que resuelve problemas, o sea, es, pero son muchos estereotipos también. Es, es estereotipo que viene de, de hace muchos años, que, la, que el mundo occidental, digamos, que ha, ha dibujado, eh, que provee para su familia, uh -huh. que la figura que cuida, la figura fuerte, la figura este, de autoridad. Uh -huh. Pero eso eso creo yo que sí ha cambiado a partir de sí. mí. tú.
2: yo también, bueno... Creo que ha cambiado, no nada más a raíz de eso, sino ha cambiado desde antes. El, cuando yo me casé, por ejemplo, en el siglo pasado, uh -huh. <risa> eh, me explicaron de los diferentes tipos de ceremonias que se hace adentro de la ceremonia. Y me comentaron de, de uno que tenía que ver con unos aros uh -huh. o con unas monedas.
1: Arras. Arras. Uh -huh. Que simbolizan que simboliza los bienes y, que yo sí. voy a no sé qué y yo te voy a mantener. Ajá.
2: Y a mí me hizo ruido y dije: Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo no voy a, yo no voy a cargar todo ese. Sí petro.
1: sabes que es simbólico, ¿verdad? No, no,
2: no. O sea, haz de pero, cuenta. Ahí te va. Pero es simbólico muy en, en, en una tradición
1: que no comparto. Uh, checa esto. Si yo me veo a casar, uh -huh mi entonces prometida me pide que es muy importante para su familia el que haya eh, ceremonia religiosa uh -huh. a mí no me cuesta nada ¿no? decir va me, voy a una iglesia y me hinco y me hago pendejo un rato uh -huh. porque sé que no que le va, a ver, le va a dar alegría a mi prometida o a mi futura esposa, sino porque le voy a ahorrar conflicto ah, familiar. Sí. Le voy a ahorrar que su mamá le diga que, pues, ¿con qué tipo de hombre? Que en esta casa, que Jesús y que le la... Sí, wey, sí, 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 va. Te... Y el precio que pagas es, es bajo. Es muy bajo. Sí. Es pararte una hora en una iglesia. Sí, es hacer, es sí. hacer como que estás recibiendo la bendición de Jesús en tu matrimonio y que si las arras y que si los chingaderos que te ponen en la cabeza y que el los, lazo, y, sí. y andale, lazo. O, o sea, sea, yo también acepté no, no, todo eso. No, 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 no cambia tu ideología no, 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 sobre no. la vida. Yo también acepté todo
2: eso, pero en el caso de las arras dije, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si modificamos un
1: poco lo que vamos a decir? Y eso lo hicimos. O sea, si lo hubieras hecho como es de manera convencional y de repente tú un día empiezas a batallar con lana, y que, mm. o sea, tu esposo no te iba a decir, mm -mm. ¿qué pedo? ¿Y las arras? ¿Y las arras que me prometiste? sí. sí. ¿Dónde era, está el dinero, güey? Era un statement. Más que otra cosa era un
2: statement. Y log logré que fuese un statement entre los dos. Los dos estábamos de acuerdo. No fue que yo tenía que convencerle a Ingrid que eso es lo que vamos a decir. Y no vas a salir con otra cosa porque... No. Porque lo digo que no acepto. Ajá. Luego digo que no acepto. No. Pero bueno, eso sí, parte de las expectativas a lo mejor del hombre y, y sí son hecho que... Si, si la sociedad espera que el hombre sea fuerte, entiendo que si tú no te sientes fuerte, entiendo que puedas sentir que no cumples con las expectativas de la sociedad. Leí un artículo también sobre lo que mujeres esperan de hombres. Y básicamente es lo que esperan de cualquier persona en sus vidas. Que sea su amigo o su amiga. Que sea reliable, o sea, confiable. Que sea quien le pueda dar un apoyo emocional cuando lo necesita. Eh, etcétera, etcétera. Que le pueda ayudar cuando tenga problemas. ¿Tocan el tema sexual? Eh, no. no En el artículo no hablan sobre eso.
1: Porque dijiste lo que espera de cualquier persona.
3: Mm.
2: Pero estoy hablando como, como amigos, ¿no? es Aquí no es, eh, es... Amigos con derecho. Sí, también. Pero ese es a lo mejor en otro artículo. ¿Qué pudiera yo traer para la próxima semana? Y podemos profundizar más en el tema de lo que se espera... De un amigo con derecho. Uh -huh. Y bueno, pocos días después, vi una película que se llama Triangle of Sadness. Uh -huh. Que también, todo aquí el tema es roles... No está tan buena. ¿eh?
1: Yo también la vi. Y resulta que fue nominada, a no sé qué.
2: Ganó eh,
1: el, la Palma, se llama, de oro. Pero vi que, de, de hecho, el día que la acabé, sin saber que estaba siendo considerada para premios, mm. me enteré que la nominaron a Golden Globe. Golden Globe. Mm -hmm. Para sí. mejor película. Y ya, chinga. Es la misma que estoy viendo. es Sí la entendí, ¿eh? ¿no crees que no la entendí? No, no, no. Eso es un poco mi punto. No es sutil
2: la película. O sea, no es, no es nada complicado entender la crítica social
1: que lleva y, el, y la sátira de la película. Yo lo veo más como sátira, no tanto como crítica. Pues hay una crítica social. Pues ah, hay un comentario social, pero muy, muy fácil de entender, o no fácil de entender. Hay un comentario social como que medio básico, como que está sobreentendido en la vida, que hay diferentes digamos, dinámicas de poder entre los diferentes tratos sociales y que cuando quitas lo económico o el dinero de por medio, todos son iguales en un momento y la dinámica de poder cambia. Sí. O sea,
3: sí, pero, sí está pero, muy,
1: muy, está muy sencillo. Sí, pero no es mala. Me recordó mucho y ya lo fue una película que discutimos aquí a la del de Nuevo Orden. Ajá. ¿Te acuerdas de la de nuevo? Wow. Una película mexicana que se trata de... Como que hay una boda de... Ah. Creo que es en la Ciudad de México. Sí. Hay una boda en la parte rica de la ciudad. Mm. Familias muy poderosas, así. Y mientras está sucediendo esa boda, en la ciudad empieza como que una, una revolución, un tipo de golpe de Estado de la gente humilde o la gente que no... Por la desigualdad, por mm. el... el la gran desigualdad que hay entre clases y empiezan a tomar eh, de rehenes a toda la gente, digamos, rica sí. y se hace un cagadero la, se meten a la boda, empiezan a matar gente por tomar es, por ese movimiento, digamos de la gente maltratada uh -huh. sí, están vengándose se están vengando de la, de, 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 de la discriminación, de sí. los maltratos etcétera y como que lo vi mucho en esta película, sí. en cosas pequeñas. Sí. Es que no, no sé si estamos dispuestos a... Spoilear. spoilear. Pero hay algunas... En la película son tres
2: actos, se puede decir. Eh, el primer acto... Y, y, y sí, yo creo que sí lo podemos platicar sin dar spoilers. Pero el primer acto habla mucho sobre el rol
1: hombre-mujer. Digo, el, el rol hombre-mujer se repite. Pero como que es la vida de una pareja de modelos. Uh -huh. sí. La mujer es la exitosa. Sí, la mujer es la exitosa. Y el hombre como que nomás sirve de trophy boyfriend. Ajá, sí, porque
2: le conviene a ella porque es modelo, pero también es influencer. Uh -huh. Y tienen una discusión interesante que lo quisiera yo también llevar a la, a la vida real porque lo del restaurante. hablan sobre quién debe de pagar la cuenta. Y hay toda una pelea entre ellos alrededor de ese tema porque él alega que... Ella había dicho, pues la próxima vez yo lo pago y esta era la próxima vez. Y ella como finge demencia, cuando llega la, la cuenta, él lo paga sabiendo que ella gana más. Entonces es todo un tema de, de quién debe pagar. Regresando al rol del hombre, que yo creo que es, bueno, antes sí, a lo mejor menos ahorita, que el hombre paga la cuenta. Pero yo tengo mucho de no estar en una
1: situación donde salgo un date. Fíjate que yo sí estoy. Yo sí soy pro a que se pague por igual. Ajá. Que se pague una, una vez uno, otra vez el otro. Pero como que yo estoy acostumbrado a yo hacerlo. Uh -huh. Y no espero que me lo hagan a mí. Uh -huh. No lo hago por el rol del hombre. Lo hago como que automáticamente. Uh -huh. Y no me molesta si no se ofrecen. Es muy cultural eso aquí en México. Porque en Estados Unidos creo que sí se usa... En Micha y Micha. Ah, calculadora y... Sí, de que, pues, a ver, la, o las dos tarjetas. Sí, de date, sí. Córrate la mitad. En Estados Unidos incluso, digo, me han platicado que... Que hasta la chica se ve... Se siente ofendida si tú le pagas todo. De que, espérate, ¿de quién crees que soy o qué?
3: Sí.
1: Pero aquí como que más en Latinoamérica, supongo, se usa mucho que el hombre paga. Y, pues, yo estoy acostumbrado a hacerlo y no, no, no le veo lo malo sin que no se ofrezcan a... Eso, es eso es mi caso. Pero aquí era una situación donde él
2: lo reclamó sabiendo que... Pues, sí, sí ti, conociendo a, la
1: dinámica que existe
2: entre ellos. Sí, a ti, te va, a ti te va mucho mejor que a mí. Entonces, ¿por qué no podemos ser partícipes?
1: Ahí la, ella se comportó mal con él.
2: Ese es el primer acto. Y luego el segundo acto, están en un crucero y ahí está la dinámica entre, bueno, sigue habiendo ahí ese, ese rol hombre-mujer pero también ahí entra el aspecto de clase social, se puede decir porque tienes la gente que está trabajando en ese crucero y está la gente que muy rica que está ahí como disfrutando sus vacaciones esa pareja de los novios que pues, son de los, los protagonistas, los modelos eh, están ahí porque a la, a la chava le habían regalado ese viaje por ser influencer, entonces la pasa tomando fotos y subiendo obviamente a redes, promoviendo no sé, la compañía que le había regalado el crucero pero también hay otras figuras ahí, y luego también está el aspecto político y ahí es donde cae un poco en lo muy simple porque hay un ruso capitalista, ruso
1: capitalista y un americano y, comunista y un gringo marxista, sí. Está el, el ruso, no sé si agarraste esto, pero le preguntan al ruso a qué se dedica. Y luego dice, I sell shit. Uh -huh. O sea, que él, él, él vendía abono. Uh -huh. O sea, sí. o, no sé cómo decirle. Sí. Fertilizante, que uh -huh. es popó de caballo, uh -huh. popó de animales. Pero luego cuando la chava, que es influencer, se está tomando fotos, se escucha atrás que el ruso está diciendo, I sell shit. Entonces yo lo agarré. Como que lo que venden los influencers Ajá. es, entre comillas, cagada, que venden pura mierda. Que uh -huh. es, hoy vine a esta tienda sí. y miren lo hermoso que me encontré, que es cagada. Él lo vendía literalmente. Él lo vendía literalmente Ajá. y suena la frase mientras ella está vendiendo su imagen para una compañía. de Sí. Y luego
2: está, bueno, y todo lo que sucede, hay una escena muy larga, muy asquerosa. Donde todos por... Digo, no es por culpa de la comida, pero por culpa del... ¿Cómo se llama? Del, del clima, del, del movimiento del barco. Se ponen todos muy malos.
1: No, pero también creo que se enferman por la comida. Pues, ¿quién sabe? Porque cuando mandan a todos los trabajadores a nadar, Ajá. dejaron como que el pescado, o okay. el los mariscos los dejan como que afuera descongelándose y tienen tener que se echar una perda. Sí. A lo mejor era una combinación de las dos cosas. Sí, 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 está terrible. Sí,
2: está muy asquerosa esa escena. Pero, y también esa escena cuando esta señora rica manda a todos. Eso también está interesante porque ella, con la intención de que quiero hacer algo por ustedes, porque ustedes están aquí sirviéndonos a nosotros, entonces tómense el día o tómense un rato, un par de horas, para subirse al, al, al tobogán. Pero Eso en es. realidad lo que sucede es que ella quiere esa diversión. Ella quiere ver a la gente
1: tirarse por el tobogán. No, se quiere sentir como que en su privilegio de autoridad Ajá, que sí. le compra el dinero. Estoy seguro que le pudo haber nacido de un lugar bueno, pero sintiéndose en una posición que no le compete a ella. Sí, ella mandando. Uh -huh. Y bueno,
2: el tercer acto, están en una isla y en esa isla pues tienen, no tienen recursos. Están parados en una isla. Están, sí. Onda Lord of the Flies uh -huh. Onda the... Wilson ¿Cómo se llama? <ríe> Fíjate
1: Cast, que no es esa película Castaway, no vi Castaway. Sí.
2: Ahí sí cambian los roles Porque una de las personas que están ahí Es la, la que se encargaba de limpiar los baños en el, en el crucero Y resulta que es la única que sabe Cómo hacer fuego, cómo pescar cómo preparar comida, etc. Entonces, su estatus en ese pequeño grupo se eleva y otra vez entran ahí los roles de los hombres, mujeres, eh, de las clases sociales, y ella agarra la postura del, pues, del capitán en sí del, de la isla. Entonces, está interesante porque logra tocar diferentes temas de roles y regresando a ese programa que, que vi en la televisión sueca, cuando están debatiendo ahí cuál es el rol del hombre o cuál es el rol del papá, eh, la diferencia entre hombres y mujeres, las expectativas de la sociedad, inclusive los roles sociales y todo eso, creo que el, el debate en sí no debería ser sobre nuestros roles, sino sobre cómo pudiéramos ser mejores personas para funcionar juntos. Pero Robert, estás hablando de roles de género, ¿no? No, no, no. Estoy hablando de que el debate se centra mucho alrededor de los roles que tú tienes como hombre, que uh -huh. yo tengo como hombre, que ella tiene como mujer, que yo tengo como papá. Nos concentramos mucho en ligar ese rol a o a nuestros lo
1: ingresos. Rol, los roles que... El rol que tú tienes como papá no lo tengo yo. No. Entonces, ¿por qué nos quieres juntar a todos cuando... No gozamos de las mismas características.
2: No, pero a final de cuentas lo que nos queda es ser buenas personas. Sí, pero tú tienes como que una responsabilidad
1: como padre, la cual yo no tengo. Sí, ¿y cuál es mi responsabilidad como padre? Otra vez, proteger a tus hijas, proveer por tus hijas. Digo, ya están grandes, pero cuando mm. eran niñas pues necesitaban de su papá para formarse formarse de educación comprarles sí. este regalos vestido, de eh, comida el colegio etcétera o sea tú, tú tienes un rol como papá que yo no tengo sí pero lígalo con la con lo que vimos en la película
2: que a lo mejor podemos quitar ahí la ecuación de que si eres papá o no papá y cómo se voltean los roles o cómo se cambian los roles en función del contexto o sea había unos roles en el barco ...y otros roles fuera del barco... ...todo basándose en una... jerarquía en una pero, estructura...
1: ...sí, pero hablas más de... ...ahí es más de autoridad... ...o de poder... ...no en sí de características de cada uno... ...características hablo si tienes hijos... ...cuál sí, pero, es su trabajo...
2: ...sí, pero a lo que voy es que... ...por ciertas características... ...llegas a tener cierta posición... ...o por tener cierta posición... ...se espera de ti ciertas características... Pues es, es el círculo vicioso. Sí. Creo que es de, es de los dos. O sea, regreso a esa pregunta de que cómo es que en esta pequeña investigación o encuesta que mencioné es que la mayoría de los hombres sienten que no
1: cumplen con las expectativas de la sociedad. Es que lo dijiste ahorita perfecto. Ciertas características te llevan a tener una posición y para tener esa posición se necesitan ciertas características. Eso es un círculo que no va a terminar. Sí, y a lo mejor es eso. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Pues sí, con eso concluye todo, ¿no?
2: ¿Tú ya resolviste tus compras navideñas? Eh, no. ¿Tú también eres de los que así 22 empiezas a sentir la presión de resolverlo? Un poquito antes.
1: Un, un 20. Un 20. Ok. Sí. Entonces, todavía estamos a tiempo. Yo soy un fiel creyente en los certificados de regalo. Sí. Uh -huh. Sé que está un poco impersonal. Es muy impersonal, uh -huh. sí. Pero como que es un medio regalo. O sea, imagínate que yo compro un certificado de regalo de HM. Uh -huh. Te lo compro por mil pesos para Andrés Osberg. Entonces, mi la mitad de mi regalo es: vas a tener ropa nueva de HM pero pues el regalo es una tarjetita, está bien pinche. Ajá. Pero yo estoy haciendo posible que tú tengas ropa nueva H&M. Mm. Entonces tú vas a H&M, redimes tu chingadera y compras puras cosas que te gustan. Ajá. Sí. Y te ahorro la vuelta. Me ahorras la vuelta. Entonces es un regalo. Y me ahorras también de que Oye, no me gustó, no me quedó y Ajá. tengo que ir a cambiarlo. Es un regalo ¿no? para ti también. no, es un autorregalo darle un certificado. Es un regalo para ti Ajá. que al mismo tiempo me ahorra una hueva a mí. Sí. Entonces,
2: ganar, ganar. Sí, el certificado en ese sentido es un buen regalo. Es, es una, pero también es una salida fácil porque no le echaste coco, no investigaste,
1: no, no fuiste a buscar algo y yo sé no, que a esa persona poco, le va a gustar con, mucho esto. Con mil pesos en H&M, pues te compras dos camisas. Es diferente de que si te compré... Un certificado de regalo para la Mercedes Benz de 500 pesos. Pues no manches, güey. O sea, ¿qué me va a alcanzar con 500 pesos? O sea, me, me, me va a salir un carro de un millón y medio de pesos. <risa> Digo, pues estoy exagerando. Sí, ¿verdad? sí, pero... sí,
2: pero sí, yo todavía no resuelvo. Tengo que y, y ahí tengo a favor que Mila hace relativamente poco recibió lo que lo que también puede valer como su regalo de Navidad, pero me voy a sentir mal. ¿Qué fue? Un concierto.
1: ¿De quién? de Bad Bunny ya, ya pasó, ¿no? sí ¿y fue? sí, 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 fue ¿lo disfrutó? Eh, sí, mucho yo pensé que era
2: rock and roll mm, también es que mis hijas tienen como que una gama, se dice, ¿no? Multi muy amplia. sí, es es Bad Bunny pero también o se les es... gusta
1: el, el rockear y les gusta el perreo mm. <risa> con todo respeto
2: <risa> <risa> pero Bad Bunny no es tan así ¿o sí? ¿no? Yo sé que es urbano, perreo. pero no es tan. No, es que no. La verdad, he escuchado muy poco de él. Yo sé que es sumamente popular, sumamente grande en, en la Pues sí, hay,
1: una, hay una canción que dice: Que si tu novio no te chupa el culo. Órale. Entonces, pues. Sí. Tú dices si, ah, no. Si, si no es de perreo ¿no? Hablando
2: de mi rol como educador, formador uh -huh. para mis hijas. Fue algo que desde hace meses se había solicitado
1: que yo. Ah, no, mismo, no, no no me estoy. Nomás quiero dejar claro, yo no no no, no me, me estás juzgando. No, 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 no me ofendo por esas líricas. Ah, no, y no, no, no digo que en qué clase de mundo estamos sí. ahorita, para nada, nada más <ríe> dijiste, pues no estamos no, 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 es que no la no, verdad. no es tan grosero, ¿no? Sí. Hay,
2: hay que a lo mejor me estoy viendo como mal papá no informarme sobre lo que lo que escuchan
1: mis hijas, pero Pero tan... tus hijas tienen de que 30 años, güey. Sí. <risa> o sea, como pueden escuchar lo que sí, quieran. no,
2: exacto. Y, y también, yo no soy quien... A mí no me gusta la censura de ningún tipo. Entonces, están muy libres de ver lo que quieran, de escuchar lo que quieran. Y también, no me preocupa si es que me pudiese llegar a preocupar el gusto musical. O sea, yo siendo, pues no sé, que me gusta mucho la música voy a decir amante de la música pero suena muy pretencioso, pero como me gusta mucho soy, la música, soy un melómano sí, no, no, no no, lo soy pero creo que en mi casa hemos compartido mucha música, hay cosas que ellas comparten que a lo mejor no agarro la onda, hay cosas que, que me comparten que sí y viceversa entonces hay mucha variedad y así como me pueden solicitar boletos para ir a ver a Bad Bunny eh, se mueren por ir a ver, por ejemplo, a Chili Peppers o a Arctic Monkeys o a otra banda de rock and roll. No hay nada que no sea así tan popular. Sí, también quieren ir a ver o querían ir a ver a Austin City Limits para ver a Manchester Orchestra y a The War on Drugs. Entonces, no. ¿eso mejor?
1: Eh, es tan, War on Drugs sí califica un poco popular. Manchester yo creo que sí está un poco más... Alterno. Alterno. ¿Alterno? Mm. Pero pues todos sabemos de dónde vino el gusto por Manchester Orchestra. Sí, por el tío Pepe. Pero bueno, X, es, sí. un, es un tema que siempre saco yo. Uh -huh. Sobre todo con las enseñanzas de School of Rock. Sí, está bien. En los videos que subiste, vi que estaban tocando Foo Fighters. Ajá. Y dije, tengo razón. Básico. Y tocaron también, seguramente, que You Shook Me All Night Long.
2: Ah, no, toque,
1: el, subí dos videos, se me hace. Esa, que tocaron... Foo Fighters no y
2: otro. Bien, no ah, Foo bueno, a lo mejor tomé otro video que no subí, que estaban tocando uh, Zeppelin, una canción de Zeppelin, rock and roll de Zeppelin. Uh, ¿Mm? Qué rockeros mm. Muy bien. Eh, bueno, pronto es Navidad. Creo que alcanzamos un episodio más antes sí. de irnos a celebrar Navidad. Uh, que de hecho
1: saldría el 24 de diciembre, ¿no?
2: Eh, 23, ¿no? Sí, el 23. 23, el 23 en diciembre. la víspera. No, la víspera es el 24. ¿Así? ¿Ah, uh -huh. Bueno, el 23 saldría el último episodio del año. ¿Qué tienes preparado para el último episodio del año? ¿Algo especial? Podemos tener, ¿Hay sorpresas ¿Qué
1: tienes? Este, Van a venir unos enanitos. <risa> eh, <risa> Políticamente correcto. <risa> ¿Cómo se les dice? Eh, ¿Pequeñas personas?
2: ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice en español. Fíjate que México no, no estoy viendo... Mucho... Mucho nanismo. No, mucho políticamente correctness en, en México. O sea, creo que es un país que todavía le falta para llegar a esos niveles que están en Estados Unidos. Ay, Canadá, es, que es entrar
1: en el tema del grito de puto. Sí. Es lo mismo, o sea, se hace cuenta que es la misma cantaleta. El grito no es homofóbico, el grito es porque así hablamos nosotros, el puto puede ser tu compadre, el puto puede ser tu hermano, el puto puede ser no sé qué. Y sí, yo estoy de acuerdo mm. con eso. Y eh, p pero es lo mismo igual de que no, no es políticamente correcto porque si está gordo, le decimos gordo y uh -huh. el gordo sabe que le dicen gordo y es un apodo que él acepta. Que si alguien está moreno y, él, y en, en su grupo de amigos le dicen el negro. este Que si el güero, que el güero. Que si el chaparro, pues es el chaparro. Sí. O Ewok, o no sé. O sea, es así es como que el folclore cultural de la sociedad mexicana no es de que no es políticamente correcto, pero ¿no? fíjate, ahorita
2: mencionaste enano y no sé si se dice porque es una,
1: es una enfermedad enanismo, si ¿Sí es una enfermedad sí, o sea el enanismo es la enfermedad, creo que sí, entonces enano está bien dicho, sí, creo que sí sí, es, es, es como eh... el que tiene gripa se dice agripado ajá, <risa> sí
2: eh, ¿por qué te no, porque tenía un amigo, que, bueno un conocido, que le decían la gripe, porque, ¿porque siempre, porque siempre, siempre gripe. estaba en que
1: gripado que políticamente incorrecto, sí,
2: las personas afectadas por diversas enfermedades ge eh, genéricamente llamadas enanismo sí, eh, pero es que también tienes los enanos de la mitología escandinava, los enanos del universo no, 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 no si sa sabemos
1: de cuáles cuál enanos hablamos Sí, es que no sé si a ellos les guste ese es mi problema, a ver no quiero ofender a nadie. Estoy preguntando que uh, mi duda viene de la ignorancia mm. totalmente. Yo no conozco ninguno. Entonces nunca he tenido una conversación con alguien de, de esas características. Entonces yo no sé si el llamarle a ellos enanos mm. es ofensivo. No, para yo ellos. tampoco sé. Dwarf, por ejemplo, ya no se dice. ¿Duende? No, no, no. Dwarf. O sea, el
2: enano en, en inglés es dwarf, ¿no? No, midget. Midget tampoco se dice.
1: No sé, no tengo idea. Creo que se dice short, short people, little people, little people. Por eso dije sí. eh, pequeñas Gente pequeña. personas. Sí,
2: a lo mejor, pero por eso te, te digo que el, este.
1: el, 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 el adjetivo pequeño suena más pinche. ¿no? En Estados
2: Unidos hay mucho el movimiento de, de, de cambiar. O sea, por ejemplo, el que cuál fue el equipo de la NFL que fueron los Red Red Redskins? Kings, y Redskins y bueno. también los Indians en sí. el béisbol. En Estados Unidos e, e inclusive en países en Europa. Suecia es una de ellas, como que sí andan más atrás de, de, de quitar palabras. Por ejemplo, escuché que en Estados Unidos, no sé qué tan representativo sea eso, porque es muy ojón, pero te voy a pasar el dato muy ojón. Que, sí, yo soy fan de los datos ojones. Ajá, que está mal decir blind spot. Porque se ofenden los ciegos. Es que es la, el comité que está discutiendo eso. No, seguramente que no que, existe. Que no existe, pero no hay ni un ciego ahí,
1: por ejemplo, o invidente. Sí, que deciden por ellos.
2: ajá sí, lo, 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 por lo, ellos, lo, sí. lo que
1: hablamos en su momento sobre los Redskins, los mm -hmm. sí. Washington Redskins, que, que inclusive cuando salió la noticia que le iban a cambiar el nombre. Los indígenas nativos americanos Ajá. se quejó de que, espérate, eso nos sentíamos representados por ese equipo de fútbol americano. ¿Por qué no lo están quitando? O sea, ¿quién decide?
2: Seguramente. Está mal. Sí, pues seguramente había otros también quejándose. Entonces no, porque tampoco. Pero otros, nada.
1: otros nativos. Sí, no, no lo dudo. No, no lo sé tampoco. Tú crees que un nativo americano, una de sus preocupaciones de la vida diaria mm. era ¿Qué pedo que siga existiendo un equipo de NFL que se llame Redskins? No puede ser. Me siento ofendido cada juego que si tienen. Te,
2: si te hago el, el abogado al diablo, te diría por la representación, la, o sea, la caracterización. No, se era,
1: no era ni una caricatura. Los Indians de Cleveland Ajá. sí tienen una caricatura. Y lo, lo estoy poniendo aquí. Acá. Sí. Ajá. Eso sí. Los Redskins era el perfil. De un antioamericano. Ajá. Pero sin con, hacerlo caricatura. Pero con, con penacho. Su... Pues, pues, pues usan penachos. Mm, pues, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Si tú vas a Estados Unidos ahorita, ves gente usando penacho. Yo creo que en las reservas, así muy, muy, muy en sus adentros. Sí. Creo. Énfasis en creo. Sí, sí, sí. Súper énfasis en creo. <ríe> sí, bueno. Debe haber de que el gran jefe y que tenga su penacho pues, puesto que, no o creo. que es como los la dudos. reina Isabel no iba a caminar por los parques de Buckingham con su corona, ¿verdad? Mm.
2: No pues no. Pero sí.
1: si tú pintas a una reina, sí. le pones una corona. Yo creo que es lo mismo.
2: Es que quieren quitar, seguramente en un contexto más grande, quieren quitar esa caracterización de, en este caso los Native
1: Americans. Bueno, le han quitado de logo el penacho Sí. O pues sea, ahora se llaman Commanders. Meet me halfway. Who?
3: Right.